0: Então, pessoal, esta semana, enquanto estava a procrastinar nas redes sociais, como sempre, deparei-me com alguns vídeos, principalmente da Polónia, que, epá, estes vídeos mostravam manifestações extremamente conservadoras, partilhavam mensagens anti-LGBTQ, o que claramente me encaminhou para uma espiral política que se, prolonga, que se prolongou por mais do que o tempo que tenho disponível neste preciso momento, uh, que é crítico no meu percurso académico, claramente. Mas pronto, lá segui essa minha espiral e uh, obrigou-me mesmo a questionar as minhas assunções sobre a Europa. Porque a Europa onde eu vivo, ou o que eu achava que vivia, é supostamente líder da mente aberta. Mas até, até eu precisei levar um estalo na cara e, e realmente pesquisar sobre o assunto para perceber que as coisas não estão assim a correr tão bem como, como se acha que está. Quero levemente resumir aquilo que encontrei, que foi basicamente sobre o idealismo conservador e nacionalista. E nacionalista, creio. Onda de partidos de extrema direita e quero informalmente e muito pouquinho tocar no assunto do LGBT que é mais, sem me alongar porque senão não fica aqui a falar horas. Mas para iniciar o tema vamos falar da origem que é a Polónia e o que se, o que raio se passa na Polónia neste preciso momento porque o clima político política da Polónia está um grande caos. Mesmo durante a pandemia, os polacos sentem-se obrigados a retornar às ruas para protestar sobre temas como aborto e educação sexual. Eu nem sei falar. Eu estou mesmo chateada com este, com este assunto. Passei horas a pesquisar sobre isto. e Pronto, vou-vos falar dos projetos de lei. Basicamente, são dois projetos de lei. O primeiro que é uh, Stop Abortion. E o outro é o Stop Pedophilia. O Stop Abortion é um projeto de lei sobre o aborto, obviamente, que restringe ainda mais as condições atuais do aborto. Que neste momento é só legal nos casos mínimos de violação e sexto, malformações, ou se for um perigo para o corpo da mulher, para a vida da mulher. Mas, o mais chocante, pelo menos para mim, neste momento, porque pronto hum, É o projeto de lei Stop Pedofilia. E sim, parece perfeito. Claramente, ninguém uh, é pró-pedofilia. E se são, por favor, <coughs> deixem de ouvir já. Mas, basicamente, em vez de tornar esta, esta lei útil, cria limitações. Ou melhor, criminaliza o ato de disseminar informação sobre relações sexuais como nós o que significa que todas aquelas aulas em que aprendemos sobre relações sexuais seguras são consideradas, como disse, criminalizadas e que estão a disseminar ideais de pedofilia. Claramente, ambos os projetos de lei são apoiados pelos partidos de extrema-direita polacos e isto, para além de ser ridículo, é um golpe dos direitos das mulheres e é um golpe gigante ao direito à educação das crianças para adicionar a este imenso shit show que é o governo polaco neste momento a aproveitar-se da pandemia para conseguir passar estes projetos de lei, quase 100 municípios polacos há dois meses ou melhor em fevereiro, para ser mais específica, ou seja, nem foi há dois meses ou foi? Não, foi há três meses. Para adicionar a isto, temos quase 100 municípios polacos a adotar resoluções anti-LGBTQ que proíbem propaganda destas ideologias e, deixam de, e como é que fazem isto? Deixam de financiar uh, instituições que promovem igualdade. Posto isto, <risos> que já é hilariante, quero reforçar que isto não aconteceu há 10 anos. Aconteceu em fevereiro e é um problema agora. Agora e na Europa, que é o que é mais chocante para mim. E esta onda de partidos políticos de extrema-direita não é só um problema na Polónia, obviamente. E acho que estamos todos a par do André Ventura, no Parlamento Português, que é publicamente racista, nós aqui vamos falar da Alemanha e do Chit Show, que é o Partido Alternativo Alemão, que é o AFD, que é também de extrema-direita. Para vos contextualizar um bocadinho, este partido nasceu como protesto ao euro. Desde 2017, quando conseguiram entrar no Parlamento, adotaram ideologias conservadoras, como a maioria dos partidos de extrema-direita, como anti-imigração, anti-LGBTQ e conservação da ideologia tradicional família. Desculpe, mas é que isto deixa-me mesmo chateado a falar destes assuntos. E agora, em pleno 2020, um quinto dos membros deste partido estão sob vigilância da polícia por se apresentarem como um perigo para o Estado alemão. Esta situação toda, mais os três atentados que existiram na Alemanha este ano, racistas fizeram com que o partido tivesse que se dissolver, que também para mim é minimamente hilariante. E agora questiono-me seriamente, e fez-me questionar, e fez-me perguntar, questionar as minhas ideologias, o que eu achava da Europa, porque claramente a Europa tem as suas falhas, e, isso, e o que eu achava dessas falhas é que eram principalmente de muito orgulho na própria cultura, como a Alemanha, a França, mas não está assim tão longe e uh, ideologias de extrema-direita, como já se ouviu falar muito, estão cada vez mais a entrar no, nos, parala, nos parlamentos. Aliás, apenas três países europeus não têm representativa, representatividade desta, da extrema-direita no parlamento. E a minha questão é o que é que nos espera politicamente e economicamente, depois desta pandemia. Foi inicialmente... Porque o que, cri, o que causou esta, este crescimento no, da extrema-direita foi inicialmente a crise económica e principalmente o, o problema dos refugiados que criou este... Opa, porque a extrema-direita depois saiu ao público, disse o que o público queria ouvir, uma política mais conservadora, anti-imigração. E as pessoas... Às vezes não pensam e comem também por desespero. Mas vou dar um belo exemplo de como crises hum, mundiais, crises, tragédias. Opá, estas tragédias fazem. expõem qualquer fraqueza da sociedade, sejam elas económicas, políticas, ideológicas, seja o que for. Hum, Posso dar um bom exemplo, e gosto de dar bons exemplos a português, <risos> e vou falar da tragédia de 1755, que passa a explicar, na altura, em 1755, a política ainda envolvia fortemente a, a religião, ou seja, missionários uh, tinham muito poder, no Pronto, tinham muita influência na política, e um, o, que... Isso, o que é que... <risos> Vocês vão se rir, porque eu rimo. Um, o que é que isso deu? Foi a separação de ideologias, depois da tragédia. Então, acontece um terremoto, um tsunami, e depois começa tudo a arder. E o que é que vamos fazer sobre isto? Porque a população está... 60 mil pessoas morreram. O que é que vamos fazer sobre o assunto? Marquês de Pombal uh, diz enterrar os mortos e cuidem-se dos vivos ou pelo menos seguia esta ideologia, e depois um missionário com grande influência política, chamado Gabriel Malagreda, peço desculpa se estou a dizer mal o nome, aconselhava os portugueses a rezar e confessar os seus pecados, porque era uma tragédia vinda de Deus, porque os portugueses não estavam a seguir a ideologia, não sei o que, a religião, o que para mim é hilariante. Mas assusta-me, assusta-me, faz-me questionar o futuro do, da Europa, o futuro português e principalmente faz-me valorizar o que é português. Apesar de que só ganhei uma grande vontade de fazer um podcast sobre o André Ventura e sobre esta candidatura à presidência e sobre quem está por trás dele, que é a gente que defende a colônia das oh, colónias e, opa, é super interessante, acho que deviam estar a par do assunto. Uh, e gostava de saber a vossa opinião também não sei se vocês queriam incentivar também a vossa procura e a vossa pesquisa neste assunto da Polónia e da Alemanha não só da República Checa também que tem um presidente com ideais de extrema direita e a França também anti-imigração é mesmo uh, importante que todos façamos o nosso papel em pelo menos pesquisar e estar atentos sobre o assunto. Espero que, que gostem. Que gostem de procurar, porque eu entrei em toda uma rampage que nem tinha tempo para fazer. Mas pronto. Vá, pessoal. Fiquem bem. Fiquem em casa e vemo-nos para a semana. Tchau.